0: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast do Grão Grama Barra. E hoje a gente vai falar de cacau em uma área que não é tão tradicional assim de cultivo, mas que me parece ser bastante promissora. A gente vai falar de um projeto novo no estado de São Paulo e quem vai conversar comigo aqui hoje já está aqui conectado com a gente, é o Fioravante Neto, ele ele é engenheiro agrônomo e fala em nome da CAT Regional de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Boa tarde, obrigado.
0: Vamos lá, então. Para começar, vou te perguntar o básico. né? Que história é essa de cacau em São Paulo? Qual é a novidade disso?
1: Bom, o cacau veio aqui como uma alternativa para a gente trabalhar de forma integrada com a seringueira na região de São José do Rio Preto. A região de São José do Rio Preto é a maior produtora de borracha do Brasil. E, em determinados momentos, a cultura, o cultivo passa por alguns momentos de dificuldade econômica. Então, desde 2012, nós formamos um grupo técnico aqui na Regional de São José do Rio Preto para buscar alternativas que viabilizassem a continuidade no interesse de se plantar a seringueira. E nós pensamos, naquele momento, em consorciar com outras culturas ou cultivar de forma integrada com outras culturas. A partir de 2012, começamos a estudar nós entendemos, é, buscamos informações, né? é, havíamos visto que a, a, o cacau havia sido plantado na década de 70 no Estado sobre um outro modelo de cultivo é, de, é, dentro de um programa que chamava ProCacau, que era federal, e que de forma estadual chamava PECASC, tá? principalmente na região do Vale do Ribeira, é, em que ele era, ele era formatado como se fosse uma cabruca baiana, E aí nós entendemos que a seringueira, ela poderia também trazer esse conforto térmico e essa ambiência que o cacau precisa. O cacau é uma planta de origem amazônica, né? Que tolera a sombra, mas que gosta de sol. Então, aqui já havia alguns projetos aqui no Planalto, no município de Tabapuã por iniciativa de alguns produtores pioneiros, né? e começamos a entender que aquele tipo de cultivo, com algumas adaptações tecnológicas, poderia vir a ser é, um, uma grande oportunidade para o produtor paulista, que já detém é, muita tecnologia, desde irrigação, know-how em cultivos é, como os citros. Então, a partir daí, a regional começou a investir nesse trabalho, é, em 2016 fizemos uma primeira viagem a CEPLAC em Niares, hoje já não existe esse escritório, e a partir daí conseguimos é, fazer, um, tra- fazer uma tratativa com a própria CEPLAC, à época em Els para eles é, entenderem o projeto, né, e como um órgão federal, conhecerem o projeto e, e tentarem viabilizar. O cultivo de cacau em São Paulo, que é uma área não tradicional, né? É, ele está muito embasado no que está acontecendo hoje no mundo. Poucas áreas de expansão, né? hoje o principal produtor de cacau no mundo é, é o oeste africano, com né? Costa marfim, Gana e Nigéria, respondem por mais ou menos 72% da produção mundial, e, e nas áreas tropicais aqui nós também nós não temos muito mais locais para expandir. Então, é, depois de iniciar esse trabalho, a gente viu a possibilidade de, através do uso de algumas tecnologias, que o cacau tinha sim viabilidade técnica e com um altíssimo potencial de produção.
0: Senhora Vance, então assim, para ver se eu se eu entendi, o cacau ele vai chegar, chega no estado para ajudar esse produtor de seringueira que passa por um momento econômico de instabilidade, é isso? A gente vai ter em São Paulo é, uma produção integrada das duas culturas, é isso?
1: Sim, aqui no primeiro momento, só para ah. reiterar, é, ele, ele nasceu aqui na região para tentar atender é, essa demanda, né, trazer uma segunda cultura na mesma área, que geraria receita em épocas diferentes, traria a questão de é, um aumento de renda na mesma área, de minimizar risco, tudo isso, mas... Nós também entendemos, a partir do momento que começamos a trabalhar com cacau aqui, que nós poderíamos adotar outros modelos de cultivo, inclusive como fruticultura. E aí nós estaremos integrados a outros tipos de de, de culturas que poderiam gerar o benefício da ambiência para o cacau, que é uma sombra inicial, uma proteção de vento. E eu acredito que hoje nós já temos, fora a seringueira, né? nós podemos estar pensando em é, plantar cacau em lugares que não estariam predispostos a ter geada, né, é, e clima muito frio no estado, e em qualquer uma dessas áreas a gente poderia entender que era possível plantar cacau, tá? Então, o programa agora em 2022, que foi efetivado como programa de estado, o objetivo nosso é entender a peculiaridade da área, né? treinar a rede da da secretaria para estar prontamente disponível a atender esse produtor que pretenda plantar cacau. A gente sempre se alienta que, por ser um cultivo de de pouca tradição, que nós comecemos sempre aprendendo com a própria cultura, né? fazendo com que áreas menores, entendendo se há necessidade, por exemplo, de lançar mão de algumas tecnologias como quebra-vento, o cacau é uma planta sensível ao vento. Então, tudo isso, é, a secretaria, através da Cate, né, ela está disponível para estar tá auxiliando esse produtor nessa tomada de decisão.
0: Tá, essa era a minha grande pergunta é, para você aqui, né, porque você já trouxe aqui é, da onde que vem o cacau, enfim, lá da região da Amazônia, a gente sabe que são condições climáticas é, bem diferentes, né? O produtor vai precisar fazer muita adaptação, usar muito da tecnologia para que o cacau se torne viável? Ou nós já temos variedades, por exemplo, que mostram bom desempenho para ser cultivado no estado de São Paulo?
1: Sim, sim, a pergunta é pertinente no que diz respeito a... Vou fazer uma colocação aí. Sempre que nós somos questionados sobre trazer cacau... Para São Paulo, a primeira pergunta que as pessoas fazem, mas aqui não vai ter problema com uma doença, né? As pessoas até chamam de praga, que é a famosa vassoura de bruxa. Bom, aqui na região do Planalto, nós temos o quê? Uma vantagem, uma vantagem que considero estratégica. Nós temos um clima seco e a doença não se desenvolve nessas condições. Em relação às tecnologias, né? Isso daí já é um grande benefício, porque a vassoura de bruxa em anos de alta infestação, de alta infecção, quer dizer, ela causa um prejuízo muito severo lá, principalmente para os produtores baianos. É, o que que nós vamos ter aqui? Provavelmente nós vamos ter esse, esse problema com o um custo para controlar isso. Até porque é, hoje, junto com esse trabalho que nós realizamos com a CEPLAC durante esse tempo, nós estamos trabalhando exclusivamente com clones tolerantes à vassoura. Tá? Então, são clones que, é, se, a, 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 se caso nós tivéssemos essas condições ambientais propícias para o desenvolvimento da doença, eles teriam mais dificuldade, porque são todos materiais envolvidos com tolerância à vassoura. É, são materiais é, de alta produtividade, é, nós não vamos trabalhar com híbridos, nós vamos principalmente trabalhar com clones, e nós já estamos analisando esses clones, apesar da CAC ser um, um órgão de extensão rural e de assistência técnica, nós estamos assim já é, nesse trabalho já há um, há um longo tempo, e nós temos... É tido sempre o um amparo da, 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 da CEPLAC nesse primeiro momento em que eles têm interesse que o cacau se desenvolva de forma segura. Então, materiais tolerantes, materiais produtivos e a adaptação de tecnologia para nós seria nós utilizarmos a irrigação, tá? Como é um cultivo hoje de cítricos que é irrigado. Então, é, em algumas regiões do estado que tem uma pluviometria é, boa e de forma bem distribuída, talvez nós não precisemos desse artifício, mas aqui na nossa região é um é um pré-requisito é obrigatório. Uma outra tecnologia que nós usamos muito aqui no Planalto, que a gente considera a região Planalto Estado, é a utilização de quebra ventos, tá? Porque é, o cacau é uma planta que na fase inicial é uma, um cultivo é, uma muda que tem folha de pouca serosidade, os galhos são muito tenros, então é uma região que nós, nós temos muito vento, isso prejudica o processo de irrigação, isso faz que, que a planta se desidrate, entre aspas, né, de uma forma mais rápida, e o artifício do quebra-vento aqui funciona muito bem. O que eu tenho a adiantar é que nos primeiros cultivos que estão em andamento, é, eu vou, tra- vou trazer um dado aqui é, de forma bem aproximada, é, o cacau nas áreas não tradicionais, nas áreas tradicionais, quer dizer, desculpa, A média brasileira gira entre 350 e 400 quilos de amêndoas secas, fermentadas e secas por hectare. Isso é um pouco mais de 20 arrobas. Os primeiros resultados aqui comerciais que nós já tivemos passam de 1.200 quilos. E nós entendemos que com algumas adaptações que estão sendo feitas ao longo do tempo, nós temos um potencial para produzir de 2 a 3 mil mil quilos por hectare. Então, considerando hoje o valor dele na Bolsa de Nova York, a gente estaria alguma coisa entre 14 e R$15 o quilo. Então, é uma cultura que apresenta uma rentabilidade muito grande. É, só para entender também, é, dentro desse processo de adaptação, que a gente planta a seringueira né, em rentes duplos, aí depois a gente faz rentes múltiplos entre a outra rente de seringueira, em arranjos aí que variam de 17 até 30 metros, um, um privilegiando uma quantidade maior de seringueira por hectare e outro uma quantidade maior de cacau por hectare, mas, de forma geral, a gente vai ter um número médio aí de 850 plantas de cacau por hectare e, e próximo de 300 de seringueira. Só que o cultivo ele tem que ter uma cronologia, essa é a primeira adaptação que nós fazemos aqui. A seringueira é hum. um, um cultivo que demora cerca de 7 a 8 anos para entrar em produção, então, ela tem uma imaturidade econômica muito grande. Então, aquela terra ali, num plantio convencional, ficaria parada, sem gerar receita. Aí, o que, é que nós colocamos? Como o cacau precisa ter um sombreamento inicial uma certa proteção de vento, né, que também é feita por aquele quebra-vento no perímetro da área, que a gente utiliza uma espécie de eucalipto, chama Corimbia toleriana, antigamente era eucalipto toleriana, mas houve uma reclassificação de gênero, Essa espécie de eucalipto, inclusive, ela tem um porte baixo, ela gera muita flor, ela tem um potencial apícola bem bacana também, caso a pessoa queira mexer com com uma apicultura. Ela não tem halopatia, é um cultivo de eucalipto que não gera dano ali para as culturas principais. Aí a gente planta a seringueira e nós vamos colocar um terceiro ator na brincadeira, que chama banana, tá? A banana tem um crescimento rápido, fornece a sombra inicial, também atua como quebra-vento, gera receita e outra coisa, ela coloca muita matéria orgânica no solo ao longo do tempo. Então, o cronograma é plantar cacau, é plantar a seringueira no primeiro ano, plantar a banana no, juntamente com a seringueira, só que a banana vai ser irrigada, porque nessa linha de banana, no ano seguinte, quando já tiver a sombra, vem a muda de cacau à sombra. Nesse ano, a banana começa a produzir, e ao longo de mais três anos que vão estar na sequência, ela vai praticamente amortizar o custo de produção em cerca de 70% a 80%. Então, ela gera uma receita muito grande. Nesse período, a gente vai retirar a banana ao final desse período, e o cacau já começa a produzir a partir do terceiro ano. Então, as primeiras produções de cacau associadas à receita que a banana gerou, praticamente amortiza o custo. E aí você vai estar lá para o sexto, sétimo ano começando a explorar a seringueira, né, e também explorando o cacau. Sendo que a seringueira, a principal época de produção dela, ela fica entre janeiro e julho, né, e o cacau, apesar de dar o ano inteiro, ele tem uma safra principal que fica a partir de outubro a dezembro. Então, a gente consegue até, inclusive, conciliar o uso de certa parte da mão de obra da seringueira. O que que a gente vê com isso? Diminuição de risco econômico, né, Geração de receita praticamente o ano inteiro. Isso favorece o fluxo de caixa mais saudável na propriedade. né E aí nós né, nós entendemos que é um sistema mais racional. Hoje o custo de terra é é muito alto em São Paulo. E a gente entende que o cultivo de duas ou mais culturas favorecem a gente a ter um melhor resultado econômico.
0: Quanto tempo de estudo já que vocês têm...
1: Nós estamos aqui, só para você ter ideia, nós tivemos o aporte de uma grande multinacional aqui, a partir de 2018, Ah. para uma unidade de adaptação de tecnologia. Então, nós já estamos praticamente com cinco anos aí estudando, fora algumas áreas comerciais que alguns produtores, por conta própria, né, pelo próprio pioneirismo que eu acho que o Paulista tem, é nós já temos muito dado referente à produção nossa. E agora, né, como virou um programa de Estado, antes, é, no primeiro momento era só a CAT, né, que estava trabalhando, e agora é, toda a secretaria entende, inclusive foi firmado para conhecimento, um protocolo de intenções com a CEPLAC. Então, agora está sendo envolvido a APTA, né, que é a agência de pesquisa, é, o pessoal da própria... Cate, sementes e mudas, hoje nós já temos material genético devidamente registrado no Ministério, onde a Cate, sementes e mudas está multiplicando materiais genéticos para fornecer para possíveis viveristas interessados. Então, São Paulo já vai começar a produzir as mudas de cacau dele aqui, mudas de qualidade. É, inclusive, esses dias atrás, a secretaria importou uma máquina, se não me engano, da Noruega, é, pagou quatro uma máquina de eleporte que faz aquela embalagem biodegradável, né? Então, assim, tá se estruturando para a gente começar bem devagar, mas para dar todo o apoio para o produtor que tiver interesse no cacau. O produtor do cacau ele tem que entender o seguinte: ele está mexendo com uma commodity. Se ele tiver dois sacos para vender, ele coloca numa transportadora, a, a empresa A, B, ou C que são grandes multinacionais, né? Grandes compradoras de soja e milho são grandes compradoras de cacau. Então, a gente entende que tem uma liquidez muito grande. Fora esse mercado, né, já que o tema aqui é do grão a barra, nós estamos prezando por um processo aqui no Estado, por um programa de treinamento que vai para a gente ter um cacau de qualidade, que é fazer o produtor conhecer o processo de fermentação de forma adequada, a secagem feita de forma lenta, tá? processo de fermentação e uma secagem bem feita, a armazenagem correta. Nós, inclusive, temos aqui na região de Rio Preto um piloto com uma prefeitura, na prefeitura de Mendonça, município aqui do estado de São Paulo, que pertence à região regional de Rio Preto, em que nós estamos fazendo uma oficina de chocolate, em que nós estamos fazendo a torrefação, a a separação da casca e do nibs, né, da amêndoa, e estamos fabricando chocolate artesanal, que no segundo semestre agora de 2023 vai começar um piloto em algumas salas da rede pública aqui da rede municipal para a gente colocar na merenda é porque cacau hoje não é mais doce né cacau é um uh, cacau aliás cacau não chocolate não é mais doce Cho- chocolate artesanal feito só de chocolate um pouco de açúcar é um alimento funcional e tem todo está uh, tendo um interesse muito grande é, a gente está vendo algumas, é, alguns bairros que têm potencial turístico de trazer o cacau. O cacau é uma planta muito bonita, né é um cultivo que depende de, de ter realmente a mão de obra. E nós estamos hoje aqui é, vivendo um momento de muita mecanização. É, nós temos aqui no estado de São Paulo um cultivo de cana muito grande. Então, a gente tem algumas pequenas propriedades que às vezes não conseguem ter algum tipo de atividade Econômica, e eles veem com bons olhos a possibilidade de plantar cacau, que é um cultivo é, é, não vamos dizer, não vamos fazer nenhuma analogia, né? mas é um cultivo que é, a tendência é que gere muita renda. Né? Ah. E, e além do que distribui renda, porque precisa de mão de obra. Né? A gente está tá muito animado com a possibilidade é, e com o potencial que tem a cultura aqui no Estado.
0: Tá, aí me fala uma coisa, você já contou para gente um pouquinho é, de como que deve ser feito esse cultivo, os estudos, enfim, oportunidade de mercado. Eu imagino que vocês tenham avaliado também durante esse período a questão logística para chegar até a indústria moageira, né? Como é que ficou essa questão? Pode ser um gargalo ou não? Como é que vocês estão avaliando isso?
1: Bom, é... isso daí foi analisado, sim. É, primeiramente, hoje, nós temos cinco moageiras no Brasil. Ou, ou seis, parece que é agora tem uma no Pará. É, vamos, vamos fazer um comparativo aqui. Você pega Medicilândia para é mais de dois mil e tantos quilômetros. O cacau vem para cá. Nós pegamos São Paulo para é 1.600 quilômetros. Só que tem uma diferença entre Medicilândia e São Paulo. A gente leva o cacau lá para mo- moer, né, para separar, para fazer todo o processo. Só que lá eles têm que mandar de volta para São Paulo para fazer o chocolate. Então, nosso frete é positivo. Então, é, na verdade, nós temos uma, também uma vantagem... É, é, uma vantagem estratégica com isso, né? Porque o cacau, de alguma forma, ele vai ter que voltar para cá processado. Hoje você tem... Eu não sei se pode citar o nome de empresas, mas em Aracatuba tem uma grande empresa de chocolate, Sim. Porto Ferreira tem uma grande empresa de chocolate, as hum. grandes empresas de chocolate estão em São Paulo. Então, na verdade... É, não é impeditivo nós temos também aqui uma moageira que está situada no município de Imbu das Artes que ela não funciona à plena carga por falta de matéria-prima é, então nós temos assim todas as condições né e longe disso tá nós não estamos pensando nada em colocar São Paulo é, como um grande produtor mas um São Paulo como um grande colaborador para tornar o Estado brasileiro como autossuficiente, mas de uma forma que a gente consiga colocar qualidade na nossa produção. E isso vai ser um diferencial. Para você ter ideia da commodity para uma uma amêndoa de qualidade, a diferença chega a ser três vezes superior para aquela amêndoa feita de forma forma correta, né? a fermentação, todo o processo ali. Então, estamos tendo hoje em São Paulo né, um crescimento que nós entendemos que ele está sendo, de certa forma, lento, mas está sendo contínuo. Em 2014, eram 5 hectares aqui no Planalto, esse ano a gente vai fechar com mais de 250. Na região do Vale, acredito que nós tenhamos mais de 250 hectares cultivados daquela maneira... Com um pouco menos de tecnologia, mas entendemos que a gente consegue colocar tecnologia mesmo lá no vale e dar um grande salto de produtividade. Então, muitas pessoas interessadas, nós tivemos no no Agrichon, montamos um stand lá do do programa Cacau SP, foi muito visitado. Interesse de várias partes do estado, e num primeiro momento, a secretaria está permitindo que toda a rede seja treinada, capacitada para atender essa demanda. Mas nós aqui de Rio Preto sempre vamos estar à disposição também é, para tirar alguma dúvida, né? Para poder estar é, tá trabalhando. Eu queria reiterar um negócio que eu acho que é muito importante. Claro. Que as, coisas, as coisas não acontecem é, de uma forma é, é, abrupta, assim, muito rápida. Todo esse trabalho gerou alguns benefícios, que eu acho que isso é o mais importante. São Paulo em 2019, o um mapa colocou é, São Paulo como uma área zoneada para cultivo de cacau. Isso não existia. né? Esse é um trabalho... É, um, um, assim, Foi um, um, um ganho que nós tivemos em função desse trabalho. Então, eles reconhecem que se consegue produzir cacau no estado de São Paulo com a adaptação de algumas tecnologias. É, isso gera também a possibilidade de gerar crédito oficial. tá? E seguro tá. também, desde que se atenda aos requisitos. E nós, da secretaria, estamos trabalhando em criar e montar um banco de dados para gerar informação local. Então, agora, em final de 2022, a CAT, nós lançamos um documento técnico, ele é gratuito, acessível na página da CAT. a pessoa vai entrar lá em www.cat, lá, e vai, vai chegar lá, vai entrar em documentos técnicos e vai acessar é, o documento técnico 129 que é cultivo de cacau no estado de São Paulo é, são são informações é, de, é, expostas de forma muito simplificada é, com o intuito de geralmente não de, de realmente não gerar dificuldade de entendimento é, você vai lá você baixa um PDF você vai ter o manual de cacau aqui do estado de São Paulo e agora né só só para reiterar novamente Agora, toda a secretaria está é, envolvida, então, são várias pessoas pensando, é, corrigindo erros, né a gente está num processo de aprendizagem, mas a gente está vendo uma evolução muito grande é, na qualidade do trabalho é, e também nos resultados que nós estamos obtendo. Então, para nós, né, é muito gratificante estar tá podendo trazer essa oportunidade para o produtor. né? Essa é a nossa ideia básica.
0: E quais são os próximos passos?
1: Os próximos passos, é a gente não pode ser ganancioso, mas a gente tem que ter uma certa ambição. né? Nós queremos que São Paulo, no médio prazo, consiga ter uma área de 5, 6 mil hectares de cacau plantado, feito de forma ordenada, com tecnologia, é, com boa produtividade, porque aí nós vamos conseguir manter o interesse do negócio. E o nosso, os nossos próximos passos sempre vão buscar informação com quem sabe, procurar as pessoas que são gabaritadas. Todos os anos a gente busca é, casos de sucesso no Brasil afora. Né? Nós visitamos um empreendimento muito grande em Barreiras, no ano passado, que é uma região... É, inóspita né? Fomos também em Iaçu, na Bahia. Tem cacau no Tocantins. É, estamos indo numa região ali também na Bahia que é cocos, fica ali na no perímetro irrigado do Vale do São Francisco. São projetos muito interessantes. É, são coisas novas. E é, eu acho que esse é o espírito, né? O produtor ele sempre vai buscar inovar. E nós entendemos o cacau como uma inovação. Fora isso, é, a gente entende é, é, que a oportunidade da agroindústria também em você poder colocar valor é, é, no cultivo do próprio produtor, e você veja bem, cacau tem vários subprodutos. Tá? Não vamos fazer um comparativo com o boi, né? mas a gente poderia até aproveitar o berro do cacau. o cacau A casca do cacau é riquíssima em potássio. Né? É, ela é rica em pectina, de repente alguma... Empresa é, que tem interesse em utilizar ela para a ração animal poderia estar pensando nisso. É, o cacau, no processo dele de fermentação, antes do processo de fermentação, ele gera alguns subprodutos muito, muito é, interessantes. O próprio mel do cacau, que é o efluente, que sai daquela mucilagem branca, que é, um, é uma coisa divina. Né? O nome do cacau é broma cacau, né? alimento dos deuses. E na hora que você tomar o mel do cacau, você pode ter certeza que você vai ficar apaixonado, porque é uma coisa muito boa. Então você consegue ter alguns subprodutos, aí você vai ter a amêndoa fermentada, dessa amêndoa fermentada, né, é, você vai é, é, aproveitar inclusive a casca que envolve a amêndoa, que a gente chama de testa, para fazer algumas, alguns outros produtos. Por exemplo, nós tivemos a procura aí de uma pessoa que tem café e queria um café hum. aromatizado, com cacau ele poderia usar aquela casquinha então tem como você processar isso é, a própria amêndoa né o, quando você torra ela o, o, a amêndoa torrada e triturada ela gera um produto que substituiria alguns 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 alguns, alguns alimentos na nossa no nosso café da manhã que é o nibs né o nibs é cacau a 100% então é um Sim. alimento extremamente energético um alimento funcional é, as características dele de, de benéficas né para a parte cardiovascular cardiovascular né então já são é, é, já é considerado um alimento é, com propriedades que, que ajudam a ter uma boa qualidade de vida o consumo de cacau no mundo cresce de chocolate cresce né e as áreas não crescem na mesma proporção Nós não estamos aqui fomentando nada, mas nós entendemos que tem uma grande possibilidade de ser um negócio rentável.
0: Muito bem. Fioravante, muito obrigada pela sua participação. Eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, para a gente continuar acompanhando de perto esse novo programa do Estado de São Paulo, junto à cultura do cacau e... A porta está aberta aqui do Notícias Agrícolas, do nosso podcast do Grão a Barra. Sempre que tiver novidade, por favor, conte para gente para a gente continuar acompanhando bem de perto aí o trabalho de vocês.
1: Tá, eu queria, só para aproveitar, acho que a gente tem um meio minutinho aí, né? Claro. Nós, é Nós é, e agradecemos e nos colocamos à disposição também e fica o convite... para as pessoas que quiserem conhecer o projeto aqui em loco, né? é só entrar em contato com a CAT Regional São José do Rio Preto, lá tem todos os endereços, telefones, e é só agendar que nós vamos estar aqui de braços abertos, de portas abertas para recebê-los. Eu queria deixar um registro que o ano passado nós fizemos um evento em São Paulo, no Instituto Biológico, que agora é um dos nossos parceiros dentro da Secretaria, onde foi plantada a maior lavoura de cacau urbano do mundo, tá? São 87 pés de cacau, está aberta a visitação, está dentro do Instituto Biológico, que é um instituto de pesquisa que ajuda... Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, na Vila Madalena, certo? Na
0: capital, tem um... Tem Na uma capital. área
1: de café lá também, né? Isso, lá está o maior cafézal ah, urbano do mundo e lá está o maior cacauá urbano do mundo, tá? Olha, quem,
0: legal.
1: Quem plantou foi o pessoal aqui de Rio Preto. Nós temos uma parceria muito grande com o pessoal do biológico, como com toda a secretaria. O intuito lá é o seguinte: nós vamos colocar umas plantas, lá tem os laboratórios, é, nós já estamos utilizando os laboratórios dele para fazer os levantamentos em relação a possíveis demandas, né? A gente trabalha muito forte aqui também, queremos trabalhar muito forte com controle biológico. Nós queremos colocar um selo de qualidade no cacau paulista, tá? Não desmerecendo ninguém e sempre pensando em agregar valor no cultivo, certo? A gente agradece a oportunidade.
0: Muito bom, até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E para você então que está acompanhando mais um episódio aqui do nosso podcast, fica então mais uma iniciativa do setor de cacau do Brasil. A gente está vendo aí tem observado a cultura avançando em lugares que não são tão tradicionais, mas que com tecnologia, paciência do produtor e investimento na hora certa pode render aí bons frutos, tá certo? Eu sou Virginia Alves. E eu agradeço muito sua companhia e até semana que vem.